0: Les leaders d'exception, épisode numéro 61. Et aujourd'hui, eh bien pour faire suite à l'épisode d'hier, on regarde comment prendre les meilleures décisions en gérant nos émotions. Bonjour, bienvenue dans le podcast Les leaders d'exception. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et en intelligence émotionnelle. Daniel Henkel. Et, bien entendu, j'en recevrai plusieurs autres pour vous au cours des prochaines semaines. Donc, sans plus attendre, voici ce tout nouvel épisode qui, j'espère, sera vous plaire. Hey, salut, comment ça va? J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez eu une excellente journée, euh, que vous avez fait le plein de projets cette semaine. Aujourd'hui, euh, j'enregistre ça, on est le 11 janvier 2019. On est vendredi, donc je passe mon vendredi soir avec vous. Ça a été une journée très spéciale qui a fini tellement, tellement bien euh, avec un, un booking, dans le fond, euh, une confirmation comme quoi que je vais donner une conférence devant 115 finissants d'une école secondaire. Et ça, c'est mon plus gros trip professionnel d'aller parler à des étudiants, d'aller parler à des, euh, des jeunes. Euh, je fais les écoles secondaires, je fais les écoles primaires aussi. Mais les finissants comme ça, qui, eux, sont à la veille de se jeter dans le vide directement avec soit le cégep ou directement l'université, c'est toujours, toujours très spécial. J'adore ça pour mourir. Et euh, même peut-être que je ferai un, un épisode juste là-dessus, mais ça l'a euh, je dirais que ça a comme changé même. Ça l'a amélioré ma vie, de beaucoup d'aller parler aux jeunes et surtout d'écouter les jeunes. Et ça, je vous compterai ça dans un autre épisode parce que ça pourrait prendre juste l'épisode là-dessus. Mais euh, j'avais été dans une, une école défavorisée, euh, probablement une des plus défavorisées du Québec et j'avais eu un fun incroyable. Juste pour vous dire, les profs m'avaient appelé pour me dire c'est la première fois en 12 ans qu'ils voyaient que les étudiants euh, restaient assis Jusqu'à la fin, jusqu'à temps que la cloche sonne, et j'avais eu huit étudiants, étudiantes qui étaient venus me porter jusqu'à mon auto. Donc ça avait été un trip incroyable. Puis imaginez, il y avait trois professeurs dans la classe, juste pour être sûr que ça ne dégénère pas. Il y avait des joints euh, de dessiner sur les tableaux. C'était, c'était assez spécial. Mais j'ai tellement eu de fun, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Puis euh, je le recommencerai euh, tout de suite mais là c'est une belle école secondaire que ça doit faire ça doit faire quasiment cinq, plus que ça ça fait au moins sept fois que j'y vais donc cette année euh, que je vais dans cette école là et là euh, la prof responsable de tout ça dans le fond euh, vient de me dire que dans le fond on va, ce qu'on va faire on va mettre tous les finissants euh, dans l'auditorium, puis euh, je vais donner ma conférence là, au lieu de les, les rencontrer là, si on veut, par, euh, par Klaus et ainsi de suite, donc ça va être un gros, 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 gros trip donc euh, je voulais partager ça avec vous et euh, en même temps, bien, je veux faire un petit peu de, un suivi sur l'épisode d'ailleurs, parce que je sais que ça a euh, interpellé beaucoup c'était les cinq regrets les cinq plus grands regrets que les gens ont euh, sur leur lit de mort et on avait vu que ces cinq regrets-là viennent sont, sont directement liés à des mauvaises décisions. Ils sont liés complètement à des décisions que les gens n'ont pas prises durant leur vie. Et la prise de décision, veut, veut pas, ça vient beaucoup, beaucoup avec une confiance. Quand on a une très grande confiance, bien, on a directement plus de facilité à prendre des décisions parce qu'on a confiance en nos décisions. Mais en même temps, il y, a un, il y a un autre aspect très important, et c'est un tout quand même, là. Euh, pas, euh, c'est pas séparé, mais c'est les émotions. Et il y a une personne, euh, vous connaissez Descartes, qui est le, un des grands philosophes euh, de l'histoire, qui lui avait dit que les décisions, euh, c'était vraiment d'une façon rationnelle. Donc, on prend une décision... Selon des faits, c'est pratiquement mathématique et ainsi de suite. C'est toujours 1 plus 1 égale 2. Pouf, on prend une décision et on y va comme ça. Mais il euh, y a euh, un, un, pas un scientifique, un chercheur, un, une personne, dans le fond, qui s'appelait Antonio euh, Damasio et qui, lui, ce qu'il a fait, il a même écrit un livre, ça s'appelait Les erreurs, l'erreur de Descartes. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que... Il, était, euh, il connaissait un jeune qui s'appelle Elliot, qui avait eu une tumeur au cerveau. Et Elliot avait une vie des plus normales. Euh, tout allait très, très, très bien. Donc, ils ont enlevé, si on veut, une partie du cerveau. Et à l après l'opération, bien, Elliot avait gardé le même QI, donc était capable euh, d'accomplir des tâches, et ainsi de suite. Sauf que il se rendait compte qu'il était plus capable de pouvoir euh, classer des documents il ne pouvait plus euh, à, si on veut même gérer son temps il faisait des placements un petit peu bizarres il perdait beaucoup d'argent à la bourse euh, donc sa prise de décision était comme très 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 affectée et ce qu'il a fait c'est que à un moment donné il lui a montré des images d'accidents complètement incroyables. Tu sais, je veux c'était des scènes euh, assez horribles. Et en montrant ça à Elliot, bien, il se rendait compte que il disait « Puis, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de -vis cette photo-là? » Puis il disait « Absolument rien. Ça ne me fait pas un pli. c'est pas, pas plus grave que ça. Tout va bien. » Et il se rendait compte qu'il n'y avait plus aucune émotion. Il n'était pas capable d'avoir d'émotion. Et c'est là qui a fait vraiment le lien entre le fait qu'une personne qui n'est pas capable d'avoir d'émotion, donc qui n'a pas d'émotion, est incapable aussi de prendre une décision. Décision complexe comme classer des documents, euh, prendre une décision pour la bourse avec son argent. Euh, même cette personne-là, Elliot, euh, se mariait, divorçait, se remariait, se divorçait. Toutes les décisions, sont si vues avec un petit peu de complexité qu'il avait à prendre, étaient incapable. Et c'est là que, justement, ça a été découvert, dans les années 80, que les, les émotions, ont décidé les êtres humains décidaient, euh, quand on venait prendre le temps d'une décision, excusez, bien, c'était relié complètement aux émotions. Fait que, <coughs> ce que euh, ce que j'avais fait, puis ce qu'on qu a regardé souvent, souvent, dans les, dans les études, euh, justement, du mindset de l'intelligence émotionnelle, c'est comment, quelles sont, dans le fond, les façons de gérer nos émotions avant de prendre ou pour prendre une bonne décision importante. Donc, comment on gère nos émotions pour être capable de prendre des bonnes décisions quand ces décisions-là sont importantes. Fait que je vous en ai euh, ramassé à peu près six. Donc, la première, c'est un, de toujours prendre du recul. Prendre le temps. Prendre le temps de remarquer c'est quoi justement nos émotions. Euh, quelles euh, émotions qu'on a présentement? Et quelles sont les réactions, même physiques, que nous avons aussi envers ces émotions-là? Donc ça, c'est super important. Euh, c'est de se sentir, puis vraiment, de prendre le temps, de se fermer les yeux, puis de voir vraiment les émotions qu'on a, quelles sont-elles. Et en même temps, comment on réagit à ces émotions-là. Super, super important. Et en même temps, ce qu'il faut faire, parce que pour prendre, pour être capable d'avoir ce recul-là, pour être capable de prendre de bonnes décisions, c'est de revenir, on en a parlé souvent dans d'autres euh, épisodes, mais c'est de revenir dans notre cortex préfrontal, là où il y a notre raisonnement. Et pour faire ça, eh bien c'est de respirer, de vraiment bien respirer profondément, de ne pas répondre à nos émotions, de ne pas répondre à l'événement qui suscite, qui, qui provoque cette émotion-là. Pour, pour, pour au moins 10-15 minutes. Donc, de vraiment... Ça peut arriver au travail, on reçoit un courriel, puis, et boy, si on avait cette personne-là en face, on exploserait. Donc, de ne pas répondre pendant un bon 15 minutes. Ça, même moi j'avais une règle, c'est quand je recevais un, un courriel d'un client ou, ou quoi que ce soit qui me faisait monter la pression, jamais je ne répondais en dedans de 24 heures. Et c'est toujours ça aussi le cas encore aujourd'hui. Euh, c'est juste que là je ne me laisse plus euh, <rire> avoir les émotions euh, comme avant. Mais euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'avais observé qui m'a sauvé énormément de problèmes de répondre, euh, jamais répondre en dedans de 24 heures à un courriel qui vient... Euh, <rire> monter notre pression. L'autre chose, c'est d'écouter, de porter une grande attention. Troisième point, c'est de prendre une grande attention. Là, on est revenu dans le cortex préfrontal. Là, on a relaxé. Essayez de voir vraiment. Vous pouvez même mettre votre main pour avoir une concentration, un focus sur vos intestins, sur votre cœur aussi. Et de vraiment écouter, de vraiment prendre conscience de vos tripes, de votre cœur. Et la chose à retenir, c'est que la seule personne en qui vous devez avoir confiance, c'est vous. Et on le sait, l'intestin, les, les intestins et le cœur, ce sont les deux grands centres. Un, de vibration et d'émotion. Donc, de pouvoir justement les ressentir puis de vraiment porter une attention. À la force de le pratiquer, vous allez avoir une clarté dans ce que cette émotion-là veut dire pour vous. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous transmettre, cette émotion-là, par rapport à l'événement, par rapport à la décision que vous avez à prendre. Et on le sait, tout est énergie. Tout, tout, tout est énergie. Donc, essayez de voir quelle vibration vous avez. Est-ce que vous avez une synchronicité entre la vibration de la décision que vous voulez prendre et celle de votre cœur, de votre intestin? Le cœur va, vous, va aller s'intoniser, si on veut, cette vibration-là, et votre intestin va vous donner le signal directement. Et ceux qui s'intéressent peut-être à ça un peu, vous pouvez aller lire, puis même écouter des, euh, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur YouTube qui euh, s'intitule euh, L'intestin, votre deuxième cerveau. Vous allez voir ça, c'est très, très, très intéressant. Et moi, c'est sûr, avec mes problèmes euh, que j'ai eus depuis mon Dieu, déjà 6 ans, 7 ans, euh, avec les intestins, avec la colite, mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui m'interpelle beaucoup. Donc, C'est de voir un petit peu, est-ce que vous êtes syntonisé comme fou, comme une radio, hein? est-ce que le poste y griche ou si vous entendez le son très, 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 très clair, entre la prise de la décision et ce que vous ressentez au cœur et dans vos tripes, dans votre intestin. Et en même temps, euh, souvent, 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 ce qu'on va, qu va faire avec ça, c'est de voir si vous avez justement ce calme-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous, faites, vous fermez les yeux vous dites, « Ok, je prends cette décision-là. » Et là, vous vous voyez en train de prendre la décision. Vous fermez les yeux, là, vous vous voyez en train de prendre la décision. Est-ce que vous êtes calme, est-ce que ça vous apporte une sérénité, une légèreté ou une lourdeur complètement? Donc, c'est des petits trucs pour pouvoir détecter, si on veut, au départ. Après ça, vous allez voir, ça vient beaucoup, beaucoup plus facilement. Quatrième point, essayez de distinguer des fois les fausses histoires dans votre tête. Donc, quand vous venez pour prendre une décision, vous êtes émotif et ainsi de suite. Est-ce que vous vous dites « je suis nul »,« n'ai pas de chance euh, »,« ça m'arrive pas »,« c'est impossible que ça fonctionne », et ainsi de suite. Est-ce que votre nervosité, est-ce que votre émotion vient d'une histoire, une fausse histoire que vous avez dans votre tête, que vous vous êtes bâti dans votre tête et qui vient distorsionner complètement justement la vibration que vous devriez avoir, que vous devriez ressentir. Donc, de tasser ces choses-là. Tout, tout, tout est possible. Donc, partez avec le moins de filtres possible de ce côté-là. Cinquième point à retenir, c'est que ce n'est pas, le but, c'est pas d'éviter les émotions, mais bien d'en prendre de plus en plus conscience. Et ce que vous pouvez faire, c'est quasiment du coaching personnel. Donc, du coaching de vous à vous. Posez-vous des questions. Comment je me sentais la dernière fois que je eu à prendre une décision dans ce sens-là, de ce style-là? Et qu'est-ce que ça m'a donné? Qu'est-ce que j'en ai eu, reçu par rapport à cette décision-là que j'ai prise avant? Donc, d'essayer d'avoir peut-être des, des petites références concernant vos émotions concernant la prise de décision, comment vous vous sentiez, quelle émotion vous aviez et qu'est-ce que ça a donné comme résultat par rapport à ce que vous aviez décidé de faire auparavant. Donc, ce n'est pas de les éviter, mais c'est bien de les comprendre, de les connaître, de les assimiler, de les accueillir, euh, puis de les écouter. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant, juste de se poser des questions, comment je me sentais là-dedans et qu'est-ce que j'ai fait pour euh, justement quelle décision j'ai prise et qu'est-ce que ça a donné comme, comme résultat. Le sixième point, c'est d'être le plus présent possible. Soyez présent. T'sais, oui, je, je viens juste de dire, essayez d'aller voir les émotions que vous avez vécues auparavant. Mais gardez juste ça. T'sais, essayez pas de voir les grands événements qui, justement, reviennent au point numéro 4 des fausses histoires. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Hein. C'est Quand on retourne un petit peu trop en arrière, on essaye trop de dire, ah, de prévoir ce qui va se passer de prévoir ce qui va se passer par les histoires qu'on essaye d'analyser par en arrière. Donc, analysez pas les histoires, analysez pas les événements, mais analysez, comme je disais, le point numéro 4, de distinguer, euh, excusez, le point numéro 5, c'est de voir vraiment euh, quelles sont les émotions que j'ai eues. Fiez-vous juste, juste à l'émotion et non pas à l'événement comme tel. Donc, c'est d'être le plus présent, possible. C'est présentement. Parce qu'en étant présent, c'est là qu'on peut aussi écouter beaucoup mieux, se sentir puis sentir dans le, dans le sens de sensation, de, 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 se, de, connaître, de se connaître, de se connaître, de ressentir euh, les vibrations et ce, qu ce, que, ce que notre cœur et euh, nos tripes veulent nous dire. Donc, soyez présent le plus possible. Et le septième point, dans le fond, qui est un petit peu le, 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 le wrap-up de tout ça, si on veut, c'est de prendre ces émotions-là comme étant des alliés. Les émotions, essaient de nous dire quelque chose, vous le disent même en suscitant parfois même des réactions physiques, donc physiologiques, essayez de vraiment les détecter. Puis vous allez voir, faites juste commencer par lourdeur versus légèreté. Et c'est en les écoutant, c'est en les utilisant et en gérant comme il faut que vous allez utiliser ces émotions-là d'une façon incroyable en vous pratiquant. Vous ne serez pas le gourou de la gestion d'émotions par rapport à une prise de décision demain matin, c'est sûr et certain, mais prenez le temps de faire ces six étapes-là comme il faut. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez prendre des décisions, vous allez devenir beaucoup, beaucoup plus à l'aise avec ça. Ça va devenir beaucoup plus vite, beaucoup plus naturel. Et vous en rendrez même plus compte. Là. Vous n'aurez plus besoin de passer à travers ces six étapes-là. Vous allez le faire tout. Ça va être un automatisme. Et c'est là qu'ensuite de ça, les décisions se prennent rapidement et ainsi de suite. Mais ça vaut la peine énormément de faire ce processus-là tranquillement, relax, doucement, prendre le 15 minutes, faire le recul, euh, tout, tout, tout seul les six points, et vous allez voir, vous allez prendre de meilleures décisions, et vous finirez pas avec les cinq grands regrets qu'on a vus dans l'épisode 60. Fait c'est ce que je voulais euh, partager avec vous aujourd'hui, en cette belle fin de semaine qui commence, peut-être que vous écoutez l'épisode pour les lundi, donc je vous souhaite une belle semaine, euh, vous l'écoutez peut-être le matin, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez, quoi que vous fassiez euh, je veux vous dire un, un grand, grand merci euh, d'être à l'écoute d'écouter le show merci à ceux qui m'envoient les commentaires suggestions, euh, tout le kit c'est tellement tellement apprécié puis merci aussi à ceux qui partagent l'épisode euh, c'est incroyable c'est vraiment l'oxygène pour continuer le show fait que si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu que j'aborde pendant les prochains 60-70 épisodes, gênez-vous pas, s'il vous plaît, c'est juste un petit email, prendre deux secondes, euh, si jamais vous tombez sur quelque chose euh, qui vous arrive, peut-être ou quelque chose que vous avez vu, un de vos amis, parents à qui c'est arrivé, et ainsi de suite, euh, ça va me faire plaisir, plaisir d'en parler, ou même d'aller chercher un invité euh, expert dans le domaine, et ainsi de suite, et comme ça, on va pouvoir nourrir le show comme faut pour atteindre le 100 épisodes très bientôt. Fait que je vous souhaite une super belle journée, soirée, où vous soyez. Et on s'en parle très bientôt. Bye bye. Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien, je vous invite à télécharger mon livre « Mindset. Comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets. » Donc, vous pouvez le trouver directement sur mon site dominiquescote.com et en même temps, bien, de vous joindre à moi sur Instagram en commercial Dominique Cicotte, ou directement dans le groupe Facebook qui est facebook.com baroblique groups, g r o u p s baroblique soyez l'exception. Donc, d'ici le prochain épisode. Je vous souhaite la plus belle des énergies et on se reparle très bientôt. Bye-bye!